0: Fortsätt att handla om klövar här i KOPODEN. I förra avsnittet pratade vi om vad du själv kan göra med en haltakon, och du fick fina tips från klövvårdare Ida och vår veterinär Frida. Nu ska vi återigen bege oss till Lillegården- mittemellan Mariestad och Skövde. Och den här gången ska vi fokusera på strategisk klövvård- och vad man kan vinna på det. Men jag tycker att vi kör en kort presentationsrunda- så du kommer ihåg vilka vi pratar med.
1: Jag heter Marcus Lindström och driver ett lantbruksföretag med min bror och min familj där vi har snart 200 mjölkkor. Vi har också uppfödning av köttdjur, egna stutar och köttraskorsningskviger, lite vaggdjur och växtodling för eget behov och för avshåll. Vi är nu på Lillegården som har blivit vår mjölkgård. Vi har tre stycken heltidsanställda och lite extra hjälp där därutöver också.
2: Jag heter Ida Jonsson. Jag jobbar som klövvårdare och har gjort det nu i sju år. Eh, ja, en äkta klövnerd. Mm. <laughs> älskar kor och klövar. Varför blev det just klövvård för dig? Ja, det är en liten slump. Jag var lite trött på mitt gamla jobb. Och ja, det fanns platser kvar på klövårdsutbildningen. Ja, jag har alltid haft någon sorts dragningskraft i kor. <laughs> även om jag inte alltid har jobbat med kor. Så ja, det följde sig ganska naturligt och jag tycker det är kul. Jag heter Frida Åkerström. Jag är
3: veterinär sedan 15 år tillbaka. Jobbar med stordjur och nu jobbar jag på Växas kunskaps- och utvecklingsavdelning- bara med frågor som rör klövhälsa. Och på halvtid så disputerar jag också inom klövar på SLU. Du ska till och med bli doktor i klövar. Ja, precis.
0: Nu är du uppdaterad och du vet vilka vi har med oss. På Lillegården har de sedan ett år tillbaka en ny strategi när det gäller klövvård, och Ida besöker nu gården mer frekvent än tidigare. Jag besökte gården samtidigt som Ida var där och verkade klövar. Och att ha fler verkningstillfällen men med färre kor har redan visat sig positivt enligt Marcus.
1: Klövården kan ju vara väldigt jobbig om man ska ta alla kor på en dag och så två gånger om året. Och däremellan så känns det som att man ändå behöver ha behov av att klövårda andra djur. Så vi, har, vi har varit lyhörda och frågat vår klövårdare Ida eh, om vilken modell hon tror passar oss bäst.
0: Och hur känns då till exempel en dag eh, som idag, du sa att tidigare var det ganska jobbigt, att hur känns en sån här dag?
1: Ja men det är ju, det är ju en viss, eh, viss ansträngning, här, men idag tycker jag det har gått väldigt bra.
0: Men har ni märkt av några, redan nu några positiva effekter av att eh, liksom, eh, klöverka oftare?
1: Jättemånga positiva effekter, vi har ju dels haft en sämre stallmiljö tidigare som har påverkat vår klövhälsa negativt med allt ifrån limax och, och Exem Sen när vi köpt in en, en besättning och då mixar man lite bakterier och, och, och allt annat. Så det, har, det, är en, det är en tydlig kurva i rätt riktning. Att, eh, idag vet jag inte hur många bandage och klossar det var men det, det var en bråkdel av mot tidigare
0: ser då den här nya strategin ut?
1: I samråd med vår klövvårdare så har vi provar vi modellen att köra var nionde, tionde vecka eh, och kanske 60-70 kor per tillfälle och vi prioriterar de som har, som vi ser, har ett liksom extra behov och sen fyller vi ut med eh, kor som har passerat kanske hundra dagar eller blivit träktiga och liksom inte precis ny mjölk, nykalvade Fram till sinläggning. Så att, eh, vi har ju inte så stor besättning så att vi får ju liksom ta eh, någonstans mitt, mitt senlaktation.
0: Vad var anledningen till att ni kände att ni ville förändra strategin?
1: Eh, det är väl av den enkla anledningen att vi har haft en dålig klövhälsa. Eh, som kommer dels från eh, vår äldre, omoderna stallmiljö med trängsel och smala gångar som korna stått mycket. Med eh, smuts på klövarna helt enkelt. Så, och sen att vi har köpt in en del djur och i och med att vi har utökat besättningen så, så vill vi ju ha så lite sjuka kor eller kor som kräver vår, vår tid extra liksom så att eh, alla må bra är vårt mål.
0: Och hur såg det ut tidigare?
1: Det var många bandage, väldigt många bandage vissa perioder och eh, en del klossar också, så det var ju liksom tråkigt. DD har ju varit eh, väldigt vanligt och, och så. Nu känns det som att vi kommit, kommit framåt. Eh, vår, vår äldre strategi var ju att eh, egentligen ta en höst- och vårverkning hela besättningen på ett och samma tillfälle. Och, och någon extra på sommaren, liksom kanske några, några extra kor. Så, så att det kändes ju väldigt omodernt om man tänker på vad man vill eh, att korna ska prestera utan att liksom pressa dem för hårt.
0: Och då Ida, när ni skulle ta fram den här strategin, att hur, hur, hur tänkte ni då?
2: Vi ville komma bort från det här att verka väldigt många djur på samma dag. Eh, här är det ju 180 mjölkande och då ja, kanske man inte hade kunnat ta alla på samma gång. Och, eh, man vill kunna verka liksom, korna... På en individnivå att vissa kräver oftare verkningar och vissa kräver lite längre isär. Så att ja, få till en bra rutin så att det stör sig lite som möjligt i besättningen. Man vill ändå få ihop en hel dag, kanske över 50 kor i alla fall. Och då blev det väl ett bra intervall helt enkelt med var tionde vecka ungefär. Hur många
0: verkningar per ko och laktation är, är målbilden?
1: Jag vet inte om det finns någon exakt målbild utan det är nog ett individanpassat behov att se till att de alltid är fräsch i fötterna. Så minimum är ju två verkningar och några kräver mer.
0: Och då inför Idas besök, att så här, hur väljer ni ut de djur som ska verkas?
1: dels har vi ju gemensamt alla som jobbar med korna en, en lista av om man ser någon som har liksom längre klövar eller något så vi har en, en, en arbetslista sen markerar vi de djurna innan med en liten spray på ryggen så att vi ser dem och tar alla då som, som är markerade och sen kan vi selektera bort de andra djurna som, som inte är prioriterade så vi får ett lagom flöde in till verkstolen.
0: Numera besöker Idagården var tionde vecka för klövverkning istället för som tidigare två gånger per år. Och vad märker man då av för positiva effekter på Lillegården?
1: Flera effekter, framförallt att kornas klövälsa har blivit väldigt mycket bättre. Så vi har helt enkelt färre haltakor och det ger ju liksom... Det är ett win-win-scenario att korna mår bättre och det kostar mindre tid och arbete att hantera dem. Samtidigt som ja, man tänker också på det långsiktiga målet är ju alltid att ja, ha en god lönsamhet. och sjuka, sjuka kor kostar både pengar och tid. Och sen framförallt att se dem lida är ju det största, tycker jag i alla fall, som, som tycker om kor väldigt mycket. Att man vill se att de mår bra så det är både mjuka och hårda världen. samtidigt som ja, vi vet ju antibiotikanvändningen och alla restriktioner runt det så all, allting som som jobbar förebyggande och i, slut, i slutändan liksom ger en bra bild mot konsumenten att vi tar hand om våra kor all, alla grundstenar är liksom i mjölkproduktionen, foder eh, managementet och, och Klövården hänger ihop så, så det känns lite som att eh, gör man gör man rätt så får man stora effekter av det.
0: Tidigare när det var liksom verkningsdag så kunde det vara ganska jobbig dag. Att det blev en väldigt lång dag, det var liksom stressigt för djur och människor. Att, eh, hur känns verkningsdagarna eh, nu?
1: De känns mycket lättare. Eh, man är ju inte så trött och man känner att man har Mera energi, och eh, mer energi är ju liksom bra så att man, man håller sig lugn när man väl försöker få fram djuren och inte stressar upp sig. För eh, alla sådana stressfaktorer får det, kan få vilket djur som helst att låsa sig, och, och det, det är ingen roligt att behöva putta fram eller dra i en ko liksom i onödan.
0: För då tänker jag i det om jag istället frågar dig då att. Att byta till den här strategin. Hur tycker du det har varit för dig?
2: Ja men det funkar väldigt bra tycker jag. Jag har ju många lite större gårdar som kör på den här strategin. Och det liksom ger mig en bättre dag. eller vad man ska säga. Jag hinner och hämta och lämna på dagis oftast. Och får liksom mer tid till att verka korna individmässigt. Jag behöver liksom inte stressa på heller eller känna att vi måste hinna med så många som möjligt. Så jag tycker att det är väldigt bra med sån här strategisk klövverkning Och det är liksom lugnare för djuren. Och det tycker jag är det viktigaste för mig att det går lugnt till och att alla är nöjda och glada. Frida Åkerström
0: är veterinär och något av en klövexpert. Och hon ska få berätta vad som menas med strategisk klövvård och vad man ska tänka på när man ska lägga upp en strategi för sin klövvård. Eh, strategisk
3: klövvård är ju då ett koncept som vi brukar kalla det fall då när man väljer ut istället för att säga att alla kor bara får två verkningar till exempel då, per per år. Så att man faktiskt tittar på när i laktation man lägger de här två eller tre verkningarna precis som Markus pratade om att hans djur fick också. Då. Och där finns det ju också en del forskning gjord för att se ja, men när är de mest optimala tidpunkterna att utföra de här, de här verkningarna för att man ska få så stor effekt som möjligt på klövälsan alltså så stor förebyggande effekt av den här klöverkningen som möjligt. Och då har ju bland annat har vi på Växa gjort en Studie hade vi följde cirka 12 000 första kalvare under deras första laktation. Och så tittade vi på lite när de här olika verkningarna utfördes. Och där kunde vi se att om man verkade kor ungefär i samband med sinläggning- alltså innan kalvning, och ungefär en till tre månader efter kalvning, så hade man ungefär hälften så stor risk att ha en klövskada och ungefär. 30 mindre risk att bli utslagen i andra laktation- jämfört med om man verkade som första kalvar i andra intervall än de här. Då. Och det, det här baserar vi på hela tanken med det här sättet- och verkar ju att vi vet att de allra flesta klövskador uppkommer runt kalvning. Så att om vi därmed verkningstillfället vid sinläggning ser till- att de är i fin form inför kalvningen, de har rätt klövform- de har inga obehandlade klövskador- då är de i toppform klövmässigt för att kalva. Eh, och så kalvar de när de är i sin mest riskabla liksom, period- för att få skador. Och då lägger man ändå en verkning. Inte precis inte månaden innan eh, de ska kalva- därför att det är en risk att de skulle kunna abortera- till exempel, och inte månaden efter kalvning- därför att då är de nykalvade- och det är inte optimalt att ta upp dem i verkstol. Men efter det- så kan man då ändå om det trots allt skulle vara någon skada som uppkommer så hittar man den tidigt och det blir liksom bättre prognos för att den ska läka.
0: När man planerar sin verkning att man också ska verkligen tänka till när i laktationen man ska lägga den här verkningen?
3: Ja, alltså om man nu skulle ha möjlighet att göra lite mer såna här regelbundna besök som Ida pratade om att man har en clowder som kan komma oftare så att man har möjligheten att göra det här urvalet. Det bygger ju att man har en klövårdare som kan komma oftare så då kan man ju börja fundera på hur man ska välja ut korna för klövverkning och då är ju det här ett sätt att välja ut korna som vi enligt den här studien och andra studier har sett att det här är ett gynnsamt sätt
0: för att förebygga att klövskador uppkommer Tänker man kanske inte har den här möjligheten eller förutsättningen så annorlunda ut? Att om man, hur kan man tänka då kring urvalet av djur tillverkning?
3: Ja, har man inte möjlighet att klövården kommer ut så ofta så att man kan välja ut just de här perioderna eh, vid sinläggning och en till tre månader efter kalvning så finns det också eh, andra sätt att välja ut djuren på som många gårdar gör. Det är så här som Marcus pratade om då, att vara i eh, ett visst intervall i laktation. Andra väljer ut efter de kor som har gått mest antal dagar efter senaste klöverkning och så vidare. Så att det finns ju andra sätt att göra det på också. Och vissa Väljer kanske bara att ta något av de här intervallen att titta på. Alla djur vid sinläggning till exempel. Då. Och sen kanske det andra intervallet efter kallning blir mer flytande om man inte har möjlighet att ha det lika koncentrerat. Då. Så det finns olika
0: sätt att göra det på. Vad kan vi säga då att det finns för effekter av att faktiskt ha en sån här mer regelbunden och en strategisk klövård? Ja men jag tycker också precis
3: som Markus Ida redan har nämnt här att det är väldigt intressant med sådana här strategiskt regelbunden klövård för att minska stressen både för djur och människor. För annars blir det precis som de sa i regel väldigt långa och arbetstunga dagar vid klövård. Vid mer regelbundna besök så blir det också en bättre uppföljning av de halta djuren och ett snabbare omhändertagande om man har Halta djur som man också kan ta med vid de här tillfällena. Ja, men så målet med sån här strategisk klövård när man väljer ut korna efter vissa intervall i laktation det är ju att man vill skapa de optimala förhållandena runt kalvning och att man vill samtidigt upptäcka de klövskador som trots allt uppkommer i ett väldigt tidigt skede. För även om man liksom förebygger klövskador med strategisk klövård så kan det ju ändå uppkomma klövskador eftersom det finns andra faktorer också som påverkar klövhälsan inte bara
1: klövvården. Det som jag själv tycker är en, en helhetsbild eh, som, jag inte, som klövhälsan är en del av. Men en helhetsbild är ju liksom att en ko som är frisk, som har starkt immunförsvar, som mår bra, som inte kräver någonting extra, det är ju den absolut bästa kon. Och om man har 99 eller 100 procent så är det ju väldigt lätt att liksom göra sitt arbete. Och vi ser en, en, liksom en, en, en miljöoptimering för våra kor som jag tror är oerhört viktig. Liksom både nu och framgent att det kommer, det kommer lyfta produktionen. Det kommer liksom bli väldigt enkelt att, att fortsätta på det positiva som vi redan ser effekt på.
0: Vad tänker du Rida? Känns det som att det kommer liksom fortsätta ge bra resultat framåt också med den här strategin?
2: Jo, men det, det tror jag. Och det, det, man märker när man är oftare på en gård tycker jag att det man gör gör skillnad. Att man, och det är väldigt lärorikt för mig också som klövårdare att vara oftare på en gård och se liksom förra gången så hade hon ett klövsulssår och nu är det bra då liksom känner jag att då gör jag rätt. Eh, så det är väldigt nyttigt också som klövårdare att vara ofta på vårdare. Hur stor skillnad märker du på jag tänker att vi bara ska
0: prata om klövarna här liksom mot
2: in, innan. Eh, ja men det var ju mest eh, problem med det innan och eh, det har ju blivit väldigt mycket bättre bara det det har väl mycket med miljön i det nya stallet att göra men även djupströbåsen skulle jag kunna tänka mig att de går och lägger sig ordentligt och vilar och att det är gott om plats för dem
1: Om jag ska tänka högt så är ju klövhälsan en väldigt stor del i management liksom runt korna och när alla de bitarna är på rätt sida alltså att korna mår bra så känns det som att den potentialen som man får ut av korna utan att behöva ge dem mera kraftfoder eller på något sätt liksom forcera dem att mjölka mer är ju jätte, jättestor. Alltså de visar ju sin, sin sanna potential bara av liksom att göra sitt jobb på, på deras bästa sätt. Så nu har vi ju kor som liksom Snödda på 70 kilo per dag där vi aldrig haft tidigare, så det är också jättekul.
3: Vi tittar lite på historiken av klövelserna och vi pratade lite om digital dermatit som Marcus sa hade varit ett ganska stort problem på gården. Och då kan vi se att innan ni börjar med den här nya strategin- så var ni uppe i nästan 27 procent digital dermatit vid ett verkningstillfälle. Och nu vid senaste verkningstillfället så var ni nere på 8 procent. Så det är ju
0: en otrolig förbättring kan man säga. Ja, och då är det ju det är inte bara en känsla av att det, det är bättre- utan det är ju verkligen bättre.
1: Ja, nej, men det är jättekul och det, det känns som att alla blir lite glada av det. Så det är superkul. Och det är ju Idas förtjänst, så det är jättekul. Men någonstans som vi har en stor förbättringspotential- är ju att förbättra stallmiljön för ungdjur och sinkor För nu har vi ju fokuserat på att skapa- ett bättre klimat för mjölkkorna och då har det andra fått, fått vänta lite grann- men vi har ett stort underhålls- och renoveringsbehov- så att ungdjur och kviger kommer liksom fräscha in i nya också.
0: Har Ida och Markus några goda råd för den som vill ändra om sin strategi kring klövården?
1: Det är väl lite, jag tänker väl delvis... Så som Ida svarade till oss att eh, egentligen så delar man ju besättningen på tre. Så man tar en tredjedel varje gång eh, och försöker hitta då i, i, i vilket skede man ska ta korna. Det är väl lite vad man själv tycker eh, som känns liksom rätt på det sättet. Och liksom ja, men jag tycker ju strukturen runt klövården vart man ställer stolen och allting annat så att att det andra får rulla på utan att det liksom tar jättestor störning och skapar stress för de andra djurna. Ja, och enkelt arbete.
2: Den bästa klövården är ju den som inte märks av. utan Det, det ska ju bara rulla på och de ska ju inte bli sämre efter en klövverkning utan det ska ju bara bli bättre. Och hälskar det liksom inte märkas av överhuvudtaget utan de ska ju alltid vara bra. Ha bra klövar och att klöverkning bara är positivt.
0: När du kommer till en gård för att verka, att vad, så här, vilka förutsättningar liksom, vad behöver du egentligen för att det ska bli en så bra dag som möjligt?
2: Först och främst så vill man ju komma in i laggården. Det är inte ofta som det är tänkt för det kan jag säga. Ibland är det en väldigt liten dörr som man ska genom. Sen så är det ju el. Trefas el som ska vara i närheten så man slipper att dra 50 meter sladd tvärs över gården. Gärna en plan yta där man kan stå bra och vattenslang skulle jag säga är väldigt bra i närheten. Och sen för att det
0: ska flyta på så bra som möjligt under dagen, vad önskar du då från lantbrukarna?
2: Ja, bra tilltänkt kotrafik ibland så ska man pass eller ja, låta korna passera genom envägsgrindar åt fel håll till exempel och det är jättekonstigt för korna eh, så att man har tänkt igenom så att det blir ett bra flyt och så naturligt som möjligt för korna Även om
0: klövvårdsstrategin spelar stor roll så finns det ju många faktorer som spelar in i klövhälsan.
3: Nu har vi ju pratat väldigt mycket om att det är viktigt att verka och att man faktiskt gör det och vi har pratat lite om att man kan välja olika tillfällen och verka dem på i laktation. Men sen är det också viktigt av vilken typ av golv man har och vilken typ av hygien på golvet man har. Det vet att vi har stor betydelse för uppkomsten av klavskador. Sen vet vi också att det har stor betydelse hur mycket korna ligger. Man faktiskt ser till att korna ligger ner så mycket som de ska. Att de inte står och väntar utan faktiskt går och lägger sig i liggbåsen och har så kort väntetid som möjligt till allt i stallet. Egentligen. Liggtiden påverkas ju av det hur liggbåsen är utformade vilken beläggningsgrad man har i stallet, om man har väntetider eh, vid olika, till exempel vid mjölkning eller så. Klövbad är ju också en ja, klövbad är ju en faktor också som är förebyggande just för smittsamma och hygienrelaterade klövsjukdomar.
0: Och kring klövbaden, då, har, vi något, har du några bra allmänna råd eh, du kan ge? Ja, men ett,
3: ett väldigt kort sammanfattande råd kan väl vara att man har en rutin för klövbad och att det faktiskt blir gjort det där klövbadet- och att man har ett medel i som, man, som har en dokumenterad effekt också. Och sen så är det också viktigt inte bara att man verkar utan hur man verkar också. Och det håller vi på med ett forskningsprojekt också som ett samarbete mellan Växa och SLU- där vi tittar på olika verkningsmetodiker och kopplar dem till- klövhälsan hos korna då, och se om det finns någon metod som skulle ge en bättre effekt på klövhälsan än någon annan och också om man skulle behöva anpassa sitt sätt att klöverka till olika typer av golv och underlag i stallet
0: Har ni hunnit se några resultaten?
3: Vi har inte några färdiga resultat än som jag kan gå ut med men vi håller på med, med de praktiska mätningarna just nu det kan jag säga, ute i, i besättningarna
0: har du något annat du tänker är liksom faktiskt viktigt att ha med sig när man liksom lägger upp sin ja men, det blir väl klövrutiner och liksom klövstrategi? Ja, men jag, tror, jag tycker det här
3: som Marcus sa tidigare är väldigt viktigt också att, man, att jag tror att det håller på att ske en förändring från att klövvården har varit liksom ett nödvändigt ont som man ska göra få överstökat så snabbt som möjligt till att bli en del av en bra managementrutin i besättningen som måste fungera för att kon ska fungera i framförallt i våra löstrifter som vi har då att det liksom är grunden till att de alla andra funktionerna att kon kan röra sig obehindrat och utan smärta.
0: Det säger Frida Åkerström och det får avsluta detta klöv avsnitt av Kopodden. Du har ju också hört från klövvårdare Ida Jonsson och Marcus Lindström på Lillegården. Tack för att du lyssnar på Kopodden. Alla avsnitt hittar du på kopodden.se eller där poddar finns. Jag heter Sara Lindros, hoppas vi hörs igen.